0: Vous êtes inscrit à Pôle emploi Ouais. Ouais euh, Pôle emploi, il ouais, y a des Et Non, il n'y a rien. Et j'ai beau envoyer de CV de motivation, ça ne fait rien. Mais vous voulez pas travailler pas. dans quel secteur De bah, je suis horticole euh, et j'ai envoyé partout dans les mairies, plein
1: de pas. Mais si vous, êtes prêt, si vous êtes prêt et motivé, oui. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qui cherche des gens pas un. Non mais c'est vrai. Donc si vous êtes, il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières, ouais, je quand les gens ne les ont bien, pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tels de métiers. C'est aussi... Maintenant, hôtel, café, restaurant...
2: Je, je, je
3: traverse la rue... Sex, politique, je prouve, je prouve, absurde, internet, numérique
4: et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
5: Bonjour les auditeurs, petit être passif hein, en bas de la chaîne Trophique Podcastique. Quoi juste un peu en dessous de toi, il y a le passif qui donne au Patreon, car en plus d'être un passif, c'est une victime. Donc euh, retrouvez-nous euh, retrouvez sur euh, Patreon slash PodCut pour donner de l'argent. <rire> okay, donc, donc ça c'est voilà donc ça c'est fait, maintenant passons à l'appel Car on ne <rire> fait passer la métaphore, on file passer la métaphore de l'école Tout à fait Alors je commence euh, là-bas euh, sur le banc à droite euh, Loise Oui, bonsoir Courtis On dit présent <rire> Ah <pardon>. Présent <rire> Très bien, Simon Susboul. Présent, évidemment. Euh, attends, je me rappelle plus de son nom. Euh, L'autre, là. Euh, sous X, voilà. Présent. Déjà fait. Présente.
4: Présent.
5: Audrey. Présent. Et... <rire> ça arrive pas. Euh, L'ours nul. Mais il est pas là. Ah oh, bah très bien. Il est allé en prison. Euh, on appelle ses parents. Et euh, donc, justement, on appelle ses parents. C'est-à-dire, Emric. Euh, mm -hmm. <rire> bon, okay. Il a dit
0: que
1: j'étais là
5: ah, okay. Donc tout le monde est au complet pour euh, commencer cette émission Tout le euh, monde est au complet
1: Après est-ce que tu es présent
5: euh, 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 Oui, bah, en tant que chef, chef, ah, chef l instituteur, l <rire> <rire> professeur des écoles <coughs> Alors mais après l'école, il y a le travail et l'entreprise Car aujourd'hui on va parler pro, on va parler start-up, cogip plutôt LinkedIn, donc euh, tous les passifs gauchistes ou.. <rire> les
1: Mélenchonistes, euh, <rire> les contre les, les, les mecs qui sont contre les compteurs Linky, tout ça quoi.
3: Il y en aura pour tout le monde.
5: Alors le premier TPE c'est celui de Keprin. Euh, c'est parler... celui, même. celui voilà. à même. C'est celui même. Tu vas nous parler de quoi de Keprin Eh bien je vais parler de télétravail. Très bien, et bien justement, on commence maintenant. <rire> Fais-nous, monte au tableau et fais ton petit truc. Tes camarades écoutent ta
0: dissertation.
2: Notre monde va mal. Voilà un constat joyeux. Mais vous rendez-vous compte à quel point le travail et son organisation sont responsables de ce mal Le travail dicte l'organisation de notre pays et son évolution a métamorphosé le paysage démographique. Heureusement, la technologie peut nous aider mais encore faut-il faire évoluer les mentalités. Je vais commencer par quelques chiffres. 75%, c'est la part des Français qui travaillaient déjà dans le tertiaire en 2016. Donc ça a dû progresser un petit peu, et on doit se rapprocher des 80%. 74 minutes, c'est le temps de trajet quotidien pour se rendre au travail et en revenir. À 88 minutes en Ile-de-France en 2018. 72% c'est la part des trajets effectués en voiture pour se rendre au travail. Le télétravail pourrait donc apporter de nombreuses solutions si seulement les a priori n'étaient pas si nombreux. On va donc les lister un petit peu. Tout d'abord, le télétravail isole. Alors oui, évidemment, si on est extrême, et euh, ça plaira à François Courtis, et qu'on parle de temps plein à domicile, dans ces cas-là effectivement ça va isoler mais les solutions sont multiples on peut jouer sur la temporalité le télétravail quelques jours par semaine ou par mois mais on peut aussi jouer sur le lieu le télétravail peut aussi se passer dans un espace de coworking. la première approche permet de rythmer le temps de travail remplaçant le présentéisme par une vraie raison d'être sur le lieu de travail quant à la deuxième ça crée du lien social ouvrant l'esprit des salariés en les exposant au regard d'autrui Enfin, deuxièmement, le télétravail nuit à la productivité. Je parlais du présentéisme, le télétravail en est à l'opposé. Si je ne suis pas au bureau avec mes collègues et supérieurs, il faut bien que je montre le, travail de mon, de, le résultat de mon travail, responsabilisant chacun et chacune. Et au-delà de ça, ça peut faire plaisir de se voir accorder une petite, un petit changement de situation par son employeur, donc ça peut motiver. Ensuite, à distance, les salariés vont être distraits. Combien d'interruptions connaissons-nous sur le lieu de travail Entre les euh, « un café » lancé joyeusement par les plus sociaux, les « week-ends » racontés pendant des heures, les visites impromptues pour des informations sur un sujet totalement différent de celui sur lequel on travaille à l'instant T, les interruptions volontaires sont fréquentes. En télétravail, les interruptions sont volontaires. Si je décide de prendre une pause, c'est simplement car j'en ressens le besoin, gardant à l'esprit le besoin de résultats, quoi qu'il arrive. Tout cela n'est que micro, mais c'est nécessaire pour que chacun puisse convaincre sa hiérarchie et enfin passer à la puissance de l'impact macro d'une démocratisation du télétravail. On peut penser par exemple à la baisse de la pollution. 25 km en moyenne fois 72% de la population qui pourrait éviter de prendre la voiture tous les jours, disons un quart de son temps, ça fait une économie de 119 millions de kilomètres chaque jour, soit environ 17 850 tonnes de CO2 économisées sur la base de 150 grammes par kilomètre parcouru. Plus de temps libre tout ce trajet en moins, c'est autant de temps libéré pour s'occuper de ses proches, avoir des activités associatives, prendre simplement soin de soi, bref, que du positif pour la société. C'est aussi des opportunités pour l'activité locale. Si chacun passe plus de temps autour de chez lui et est moins sur les routes, il est alors possible de redonner un second souffle au bourg, au centre-ville, bref, à tous les espaces aujourd'hui désertés, aux grands dames de nos pouvoirs publics. C'est aussi plus de pouvoir d'achat. Ce n'est pas que du temps qui est gagné. En effet, à raison de 0,3 euros par kilomètre en voiture, tous frais confondus, un salarié moyen français parcourant 44 km chaque jour pour son travail, s'il pratiquait le télétravail un quart de son temps de travail toujours, verrait son compte en banque plus garni de environ 66 euros chaque mois, passant à quasiment 150 pour un couple. Ce pouvoir d'achat supplémentaire peut permettre d'acheter local, donc à nouveau de servir les territoires, tout en étant bénéfique pour l'environnement. On pourrait aussi avoir moins de construction de bureaux. Des espaces inoccupés dans les bourgs et les centres-villes, il y en a à foison. Occupons ces espaces en permettant à des salariés de multiples entreprises de les partager pour arrêter de construire encore et toujours, d'élargir la taille des villes, nourrissant le cercle vicieux. D'ailleurs, pour les entreprises, c'est également un argument. En gérant correctement la rotation des équipes en télétravail, elles peuvent nécessiter moins de bureaux, une économie non négligeable. » Il y a également des frais de santé qui peuvent être moindres car le stress généré par les trajets domicile-travail concerne principalement les travailleurs parcourant évidemment plus de 40 minutes, donc un temps assez important, mais ça fait une, une bonne partie de la population. Et réduire ce nombre de personnes dans cette situation diminuerait les situations de stress ce qui, est, qui sont favorables au développement de divers soucis médicaux. On peut également noter une plus grande stabilité professionnelle ou... Les départs facilités. Des employés plus satisfaits seront plus susceptibles de rester fidèles à une entreprise, ce qui est déjà un bénéfice certain. Mais plus encore, ce qui m'intéresse, c'est la meilleure capacité, en cas d'adoption généralisée du modèle, de permettre aux démotivés de changer d'entreprise, un changement facilité par la plus maigre contrainte géographique. C'est bénéfique pour chaque employeur, mais à nouveau pour la société, de manière générale, le bonheur de chacun, contribuant au bien-être de tous. Enfin, et c'est essentiel d'en tenir compte, c'est bénéfique à ceux qui n'ont pas le choix de conduire ou de ne pas conduire. Il y aura toujours des métiers nécessitant d'être sur site. Quel que soit l'épanouissement trouvé dans ces emplois, le transport ne fait qu'ajouter une contrainte, d'autant plus avec les bouchons quotidiens. Plus de télétravail, c'est moins de voitures sur les routes, plus de place pour ceux qui en ont besoin, moins de temps de transport pour eux, et donc une meilleure satisfaction. En résumé, le télétravail bien adopté, c'est bon pour le salarié, bon pour l'employeur, bon pour la société. Et évidemment, pour l'environnement. Alors, vous signez Ne vous déplacez pas surtout, j'accepte les signatures électroniques. Je
3: pense euh... qu'à qu Rouen, ils signent tout de suite.
0: <rire> ouais, les gens qui, aiment, qui bossent à Rouen, ils signent tout de suite pour le télétravail. Moi
6: ouais, le télétravail, en vrai, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup refroidi parce que je n'avais pas vraiment d'emplacement chez moi. J'ai un certain confort généralement au travail avec... Les des écrans de bonne qualité, de grande taille, etc. J'ai vraiment toujours eu un cadre de travail assez cool. Et j'ai toujours été assez ennuyé à l'idée de travailler chez moi, de ne pas avoir euh, ce même confort. Puis finalement, quand tu commences à t'installer un petit peu, que tu as, as ton matos qui arrive chez toi, bah tu te dis que tu peux être aussi bien chez toi et plus être ennuyé. Parce que les interruptions, comme tu disais, vraiment... Euh Combien de fois on vient pas te taper sur l'épaule pour te dire est-ce que je peux te déranger une seconde Mais à partir du moment, enfin, en tant que développeur, à partir du moment, où on vient de taper sur l'épaule, on te demande est-ce que je peux te déranger Il est déjà trop tard. T'es déjà sorti ton code, c'est déjà fini. Tu en as pour au moins une demi-heure à revenir dedans. Donc ça, c'est vraiment une, un gros gros problème du du travail du travail sur site. C'est donc euh, le test c'est un truc. C'est un problème de l'open space. Quoi. C'est un problème de l'open space, oui, mais en même temps, dans le développement les, des emplois qui ne sont pas en open space, ça devient quand même tout doucement rare, peu importe la taille de l'open space. Donc euh, ouais, c'est vraiment un truc euh, qui commencerait vraiment à botter euh, de plus en plus le télétravail, au moins quelques jours par semaine pour avoir des... Des moments où tu sais où tu n'auras pas de réunion, on va pas t'emmerder, si t'as pas envie d'allumer Slack, personne te parle et tu peux coder, tu peux coder toute la journée, être tranquille. C'est vraiment un, un truc qui me botterait. Mais la politique d'entreprise là où je suis ne le permet
1: pas hélas. Alors que pourtant ton, ton métier, si c'est le développement en soi, <coughs> il est totalement faisable à distance.
6: C'est même pire. On travaille avec des équipes offshore qui sont ouais. forcément. <rire> <pas possibles. rire> Donc il y a des variations. Euh... Quand tu es offshore, le télétravail ne pose pas de problème, mais quand tu es euh, onshore, là, il faut être au bureau.
0: <rire> Alors Audrey, qu est-ce que, est que toi, le télétravail, ça te tente
4: euh, Oui, parce que euh, euh, j'ai bossé… Euh, euh, en fait, pour faire plus simple, moi je travaille dans le commerce, du coup je peux pas faire du télétravail puisque je tiens un magasin physique. Euh, du coup j'ai besoin d'être au travail pour que des gens viennent me poser des questions et viennent euh, bah, juste euh, me demander conseils etc euh, par contre j'habite avec quelqu'un qui est en, en télétravail et euh, clairement ça donne vraiment envie Genre, je pense que c'est un peu l'extrême du télétravail, c'est-à-dire qu'au euh, niveau horaire et tout ça, euh, c'est genre une réunion matinale euh, en Slack euh, avec ses collègues et tout, mais c'est tout. Et sinon, il est un peu livré à lui-même toute la journée, on va dire, mais euh, ça me donne envie parce que euh, il peut se faire euh, des pauses quand il veut. Euh, comme tu l'expliquais, Simon, c'est qu'il n'a pas le côté emmerdement de quelqu'un qui vient de taper sur l'épaule ou quoi que ce soit. Moi, je sais que dans mon travail, il y a des postes que je pourrais euh, mettre en télétravail, genre, quand je fais les payes, les charges, des trucs qui se font derrière un ordi et où je peux être toute seule et que je sois dans un bureau ou que je sois chez moi, ça change strictement rien. Après, euh, je ne sais pas si je serais le genre de personne pour qui le télétravail, ce serait une très bonne idée, à moins d'être un peu surveillée, <rire> parce que j'ai tendance à très facilement m'éparpiller, euh, bah surtout sur l'ordi. <rire> Donc, euh, comme j'ai tendance à un petit peu euh, perdre mon attention facilement, je pense que c'est quand même important que j'ai un cadre, même si je partais en télétravail ou quelque chose comme ça. Mais l'idée me tente parce que, pour tous les soucis écologiques et tout ça, même si moi je vais au travail à pied, mais, <rire> mais pour le principe, je trouverais ça très agréable d'avoir rien qu'une demi-journée ou une journée de télétravail la semaine.
2: Mais tu vois je pense que c'est ça aussi c'est que il y a beaucoup dans les mentalités euh, encore le côté euh, télétravail égale tout le temps ou euh, égal travail enfin, devant la télé hein Non d -d déjà oui en parce il y il y a, y a, y a, y a le mix le mix entre télétravail tout le temps donc euh, n'être que à distance et télétravail chez soi et en effet il mm -hmm. y a des solutions intermédiaires qui font que t'es pas forcément isolé euh, donc en effet je je, je pense qu'on y viendra mais
6: et tu parlais de cadre là-dessus Audrey en fait il y a avoir fait du télétravail à différentes occasions. C'est important pour bien y arriver de ce que j'ai pu vivre moi de mon côté d'essayer de se mettre un cadre aussi. Faut pas dire que tu vas te lever, descendre te mettre devant ton PC en pyjama et commencer à bosser comme ça. Il faut que tu te mmh. faut que tu aies déjeuné avant de commencer à travailler, il faut que tu aies pris ta douche, vraiment te mettre dans un état d'esprit où, où tu t'assois au travail, tu es chez toi mais il faut que tu t'assois oui. au travail quoi. Et ça c'est parfois un petit peu un petit peu compliqué. Je sais que certains n'ont pas besoin de ça, mais moi j'ai vraiment besoin de ça pour réussir à, à travailler quand quand je fais du télétravail.
4: C'est un peu le cas aussi pour toutes les personnes qui travaillent de la maison, même sans que ce soit du télétravail, mais même des indépendants ou quoi. Euh, je sais pas si vous connaissez, si euh, c'est une illustratrice qui a écrit des BD et tout ça, et elle a fait une vidéo où elle expliquait que, en gros, elle, elle avait dédié une pièce de sa maison au travail pour avoir l'impression que quand elle ferme la porte, bon, elle a fini de bosser, elle y retourne pas. Et, et voilà, parce qu'il y a aussi ce côté-là de, euh, bah, genre... Euh, Enfin, se mettre des barrières aussi pour dire non mais je vais mm -hmm. pas bosser jusqu'à 22h le soir parce que j'ai envie de finir ce truc là ou quoi, ouais, je sais pas que ça tombe un, non plus dans l'effet inverse quoi ouais.
0: ça, ça aide dans les deux sens à se dire ben, quand je suis là quand je suis à cet endroit là euh, je suis en mode boulot et quand je le quitte je suis plus en mode boulot c'est un peu ce que j'ai fait chez moi je me suis fait un bureau euh, debout pour euh, quand je suis en télétravail comme ça ça m'oblige aussi à me à me déplacer un petit peu et à bouger et euh, c'est un bureau debout donc c'est pas le bureau loisir quoi. ça aide à se concentrer dessus Julien tu as levé la
1: main Oui euh, alors le télétravail pour moi c'est un truc qu'on devrait tous négocier quand on cherche un nouveau job parce que euh, c'est un argument, parce qu'on est dans la thématique travail, c'est un argument qu'il est beaucoup plus facile pour l'entreprise d'accepter que de demander 5000 balles en plus par an déjà euh, ça permet euh, comme l'a dit euh, Kepra en fait quand tu fais du télétravail on... parfois on te fait des formations moi j'ai eu des jobs, j'ai toujours eu du télétravail sur quatre emplois seulement une m'a formé entre guillemets au télétravail euh, et en fait ça te permet d'apprendre que dans ton travail il y a ce qu'on appelle les tâches solides et les tâches liquides les tâches liquides c'est tout ce que tu peux faire même quand on parce que euh, c'est du flux tendu c'est fil de l'eau c'est lire les mails les réunions euh, c'est tout ce qui ne demande pas une concentration euh, outre mesure et après tu as les tâches solides qui sont bah, par exemple pour Simon de coder euh, un truc pendant une demi-heure une heure et qu'on ne le fasse pas chier en lui disant et eh, au fait tu peux m'aider pour ça et, et ça le télétravail ça te permet de mettre comme vous l'avez un peu dit un cadre qui euh, clos toute euh, discussion toute, euh, on peut pas t'importuner quand t'es en télétravail donc ça c'est plutôt cool quand, quand, quand on quand travaille, travail as cet aspect de réflexion euh, l'autre truc comme tu disais Audrey c'est quand même cool d'être euh, le propre gestionnaire de son temps c'est-à-dire que tu vas quand même te connecter à, à 9h si tu travailles en France pour montrer que tu es là. D'ailleurs, c'est un, un des biais. Les personnes qui commencent le télétravail, généralement, envoient deux fois plus de mails que si tu au bureau pour prouver aux gens qu'ils sont bien là et qu'ils travaillent et qu'ils sont pas devant la télé ou que sais-je. Alors qu'en fait, bah quand tu pas là et que tu n'es pas physiquement là, mais que tu es joignable par mail, par Skype, par Slack, par ce que tu veux, eh bah, bien... Je trouve que c'est vraiment reposant, en fait, d'être dans ton propre cadre de travail, donc chez toi, de mettre ta musique en Suisse. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les, les entreprises anglo-saxonnes. C'est le, le côté contrôle-fric des managers qui ont énormément de mal à faire confiance aux personnes et à leur dire euh, « bah, ouais, tu seras une, deux journées chez toi ». Et tu vas quand même bosser et délivrer ce que tu dois délivrer. Moi, j'ai comme anecdote, euh, dans ma première boîte où j'étais, qui était un cabinet de conseil, il y avait des gens qui appelaient les gens en télétravail, genre toutes les heures, pour être sûr qu'ils étaient devant leur ordi, quoi. Et ça, ça rend ouf
6: En fait, euh, j'ai de la chance, moi en Belgique, c'est exactement pareil, sinon j'ai de la chance d'avoir un responsable qui pense pas comme ça, qui a une assez grande confiance. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont incapables de faire ça dans les boîtes où je suis passé, qui sont incapables de juste de te laisser bosser chez toi en te faisant confiance. Et il y a aussi, comme tu disais, a, ça permet de travailler à son rythme, mais ça permet aussi de, de comprendre un petit peu, de ne pas te dire que tu vas bosser 8 heures par jour en fait, quand tu es chez toi, parce que tu ne vas pas bosser de la même façon. Ça te permet de savoir que sur une journée de travail, quand tu es au boulot, tu produis autant de choses et que tu sais que ton objectif de la journée quand tu es chez toi ça va être de produire la même chose que si tu avais été au travail sauf que tu vas pouvoir le faire dans un autre contexte un autre rythme avec un, un autre procédé dans lequel tu vas te sentir plus à l'aise et être plus épanoui en fait et c'est ça qu'il faut quand tu travailles de chez toi tu ne travailles plus 8 heures par jour tu travailles une quantité de travail que tu as l'habitude de faire une quantité de production que tu as l'habitude de produire c'est ça qui est un petit peu dur à comprendre aussi on te demande de pointer quand tu es chez toi alors que tu vis pas de la même façon tu ne vas pas à la pause café toutes les, toutes les demi-heures avec tes collègues ou euh, comme tu fais d'habitude quand tu es au boulot mais tu vas peut-être faire un peu plus de pause sur autre chose prolonger ton temps de midi parce que tu vas aller faire une course ou euh, aller vite faire la poste chercher un, un colis que t'as reçu Enfin, tu vas te comporter vraiment différemment mais ce qui compte à la fin de la journée c'est le travail que t'as produit, c'est pas les
2: heures que t'as passées devant ton poste quoi et c'est ça qui me dépasse avec le côté contrôle fric, c'est que justement, enfin, c'est peut-être que strictement personnel, mais moi, cet aspect présentéisme, je, mm -hmm. j'y suis extrêmement sensible. Enfin, c'est, on te demande et parfois on te dit même, il faut être là vraiment à telle heure, etc. Mais moi, plus on me dit ça, plus je me dis, bah, c'est bon, j'étais là dans ma journée. Au final, le, le contrôle, il s'arrête déjà. Ah oui, il était là et puis après, on va se dire, ah non, mais peut-être qu'aujourd'hui, bon, il avait, ah ouais, il avait peut-être eu plus de plus de dossiers, mais bon, il était là hein, pendant tout ce temps-là. Donc en fait, on n'a pas les mêmes attentes alors qu'on est. En tu quand t'es pas là, bah on va s'attendre à ce que es délivré parce qu'on n'était pas là pour voir est-ce que tu étais bien pendant les 8 heures, pendant les 10 heures. Ce qui compte, c'est sur le projet que as amené, est-ce que tu as respecté les délais Enfin, Et donc, j'ai je, je, plus de mal à voir le côté contrôle fric euh, sur le présentiel, justement. Parce qu'au final, bah oui, il était là pendant les heures. Bon, il a peut-être pas été aussi efficace qu'il aurait pu, mais il était là. Hein. À l'inverse, le télétravail, si tu réussis pas à faire ton boulot, bah on fait un point à un moment et puis on te dit bah, t'as des soucis, euh, je sais pas.
0: Alors yeah. c'est marrant parce que moi je suis employé de société de service donc qui est tout le temps en mission pour un client et c'est pas du côté des managers de mon côté employeur que ça, ça freine le télétravail, c'est plutôt côté client ils n'aiment pas euh, qu'on soit en télétravail euh, sauf le dernier en, en date qui est très ouvert là-dessus mais c'était plutôt ouais, les clients précédents les arguments à chaque fois c'était mais qu'est-ce qui nous garantit que votre employeur ne va pas vous faire bosser sur d'autres dossiers ouais. et nous facturer euh, votre temps de travail.
1: Et ça, en tant que client, je peux le comprendre.
0: Et, et donc, ouais, c'est plutôt, plutôt ça que moi, j'ai rencontré comme inquiétude. Comme pas trop euh, les managers qui avaient peur qu'on qu passe le temps devant la télé.
5: Il faut aussi se rappeler que les entreprises, c'est quand même des organisations euh, humaines. Et c'est ceux qui, euh, fument les qui fument les cigarettes qui finalement... Euh, connaissent le mieux les dernières news de l'entreprise et qui ont toute la connaissance informelle or, donc évidemment pour ceux qui, sont, qui font du télétravail ils n'ont plus accès à toutes les, à toutes les sources informelles d'informations qui sont parfois, qui sont toutefois souvent fort utiles mais ça dépend de fort ton utile. objectif donc,
1: de vie c'est-à-dire si, si ton job te plaît, que tu n'as pas envie de progresser T'en fous d'aller à la machine à café ou d'aller fumer ta clope, quoi.
5: Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même... façon, même, même en dehors de ça, quoi, -dire même si tu veux pas connaître un peu les rouages internes de l'entreprise, euh, l'homme est un être social. Et euh, quoi, en gros, ce que la question, c'est est-ce que euh, c'est bien de bosser chez soi pour sauver le monde parce que, comme l'a dit Kepra, bah, tu dépenses moins de, quoi, tu dépenses moins de CO2 et d'énergie, quoi. Tu émets moins de CO2 et tu dépenses moins d'énergie. Mais la contrepartie, c'est ce que tu, tu es prêt aussi à mourir tout seul dans ta chambre. Non mais c'est là où il y a le côté
2: extrême de le télétravail et elle forcément 100% du temps et en effet par rapport à la notion de d'esprit d'équipe, de tout ce qu'on peut voir dans les entreprises, je pense que c'est important de garder un équilibre avec un moment où c'est du télétravail, un autre où c'est de la présence sur site et c'est le cumul de ces deux là qui permet aussi par rapport à ce qu'évoquait Julien tout à l'heure avec le, le travail liquide, le travail solide, bah on sait que les tâches solides tu les fait quand es à distance et euh, tu réserves les moments sur site pour les réunions, pour euh, le, le côté un petit peu plus informel, etc. Et et le meilleur non, ratio
5: pour toi, ouais. ce serait quoi
2: le meilleur ratio, je pense que ça dépend des activités, des services, des cultures d'entreprise, mais ça, ça, ça peut aller de, ça peut aller même potentiellement du mi-temps, euh, mi-temps en télétravail ou plus, euh, quitte à avoir à minima un jour, un jour par semaine où t'es avec l'équipe et où ça fait l'occasion de faire les réunions de la semaine, les les, les petits, les petits suivis de enfin des, des, des choses comme ça. Julien,
1: I ouais. Euh, alors euh, plusieurs choses. Déjà, euh, il faut le télétravail, il faut pas que ce soit le Far West. C'est-à-dire que quand j'étais manager d'équipe, moi j'imposais que tout le monde soit en télétravail le même jour. Ça peut paraître con, mais ça évite quand même que les gens ne te croisent jamais, comme tu dis, et que bah ils puissent jamais échanger ce genre de truc informel. Sur le côté, euh, ça ne permet pas de faire du radio moquette. En interne, non. En externe, oui. Moi, j'ai jamais autant été manger dehors avec des gens, des clients, des prospects. Que quand j'étais en télétravail en fait, parce que euh, j'ai souvent bossé dans des endroits qui étaient dans des zones isolées, et du coup moi j'habitais en centre-ville, si je schématise, et d'être en centre-ville euh, un jour par semaine, ça me permettait de faire des meetings beaucoup plus facilement que quand j'allais bosser au bureau.
6: Et pour rebondir là-dessus, on parle de télétravail depuis le début, comme de travail à domicile. Mais si, par exemple, tu habites à Paris et que ta boîte, elle est, euh, je sais pas, un petit peu excentrée... Aller travailler dans un coworking dans Paris où tu vas te retrouver avec d'autres personnes qui font le même type de métier que toi dans d'autres boîtes, mais où tu vas juste pas devoir te déplacer jusqu'à ta boîte. Ça va te permettre de faire du networking, d'échanger des idées, d'avoir des, des idées de l'émulsion qui va se passer justement avec des gens qui travaillent sur d'autres projets. Tu vas entendre d'autres choses. On va venir te questionner sur d'autres problématiques que tu ne rencontres pas et ça peut apporter quelque chose à l'entreprise dont tu fais partie aussi. Et ça, on n'en a pas encore vraiment parlé depuis le, depuis le début. Donc c'est. Un autre aspect du télétravail, télétravail ne signifie pas chez toi, ça veut dire pas chez ton employeur. Quoi. Ouais, mais le, mm -hmm.
3: le co-working, du coup, ça t'amène les problèmes que t'as quand t'es à l'entreprise Pas forcément. Beaucoup moins. Parce que personne va venir t'emmerder d'une autre boîte pour
6: venir te poser une question sur un dossier. On ça peut arriver, poser...
1: mais c'est... On t'importune te... ouais, beaucoup moins facilement, quand même. Parce qu'on te voit bosser, on ne bosse pas dans la même boîte, donc il faut vraiment que t'aies quelque chose d'important à demander pour que le mec vienne te faire chier, quoi.
6: Ouais, c'est vraiment quand tu vas être à la machine à café t'en as qu'à dire mais toi tu bosses, tu bosses sur du angular toi mais écoute, moi je suis en sur un plus, projet, j'ai une question
1: ben je comprends pas comment je vais faire ça et tu vas venir lui donner
6: un coup de main 5 minutes et la fois suivante ça va être lui qui va venir te dépanner sur, sur un autre truc parce que tu vas lui poser la question de retour à la machine à café quoi. Tu vois, ça va être un truc vraiment et tu plus rec... organique et pas un... tu, or... Or... tu recrées la relation que t'as à l'entreprise sauf qu'on peut pas venir t'emmerder pendant que tu travailles parce que c'est pas des gens qui ont un droit de venir t'emmerder pendant que tu travailles oui ils ont
3: pas le droit bah bon, oui
1: et pour avoir bossé en espace de coworking ces derniers temps à Paris, l'autre truc qui est cool, c'est qu'il y a des animaux. Et ça, tu peux pas en avoir au bureau. Et ça, c'est quand même cool d'avoir des chats ou des chiens pour se détendre. Alors, ça dépend. Ah ouais
0: euh, Oui, il y a des... Dernièrement, dans... Dans la boîte où je suis en mission, il y a un petit chien qui peut se balader de temps en temps. C'est un, un futur chien guide d'aveugle qui, qui est en fait en, en entraînement dans une, fa dans une famille d'accueil. Et donc c'est le, le mec de sa famille d'accueil qui bosse dans la boîte où, où je suis, qui a eu l'autorisation de la direction de pouvoir amener le, le chien sur les dans les locaux parce que ça fait partie de son entraînement de se confronter à un, un environnement de travail. Donc ça peut arriver dans une okay. cogipe classique, par surprise.
1: Et pour répondre à la question de François, de quelle serait la bonne proportion de télétravail et de travail euh, euh, sur un bureau, je n'ai pas de la réponse. Par contre, je sais qu'il faut au moins une journée de télétravail et une journée au bureau. Et après les trois autres jours, tu te démerdes, quoi.
5: Ok. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ben Après, j'avais un
0: exemple de boîte qui fonctionne très très bien en quasi 100% télétravail. C'est automatique euh, avec deux T. Adamatique. WordPress. C'est voilà, la maison mère de WordPress. Ils ne sont que 952 au total répartis dans 72 pays. Et... ils. Donc WordPress.com, c'est quand même 163 millions de visiteurs uniques. Donc c'est autant que Twitter, mais seulement pour quatre. un quart du nombre d'employés. C'est assez, euh... c'est assez, assez fou comme, comme chiffre. Et donc ils travaillent tous en, en remote euh, aux quatre coins du monde. Donc euh, un autre un autre système est possible. Mmh. Croyez en, en le télétravail, messieurs mmh. les dirigeants.
1: Mais je pense que ça viendra, parce que euh, nous, on n'est pas tous trentenaires autour de la table, mais nous, les trentenaires, euh, on est ceux qui ont vécu euh, ans. Internet euh, totalement intégré dans le bureau et euh, le commencement du télétravail. Donc, quand nous, on devient manager, c'est un réflexe qu'on a. On n'a pas à lutter contre des préceptes. Qu'on aurait d'avant, qui est, euh, je dois être présent sur site et faire de la présence pour montrer
3: que je travaille. Personnellement, je milite et travaille tous les jours pour le télétravail. En faisant de la télé maintenant, je, je, je fais beaucoup, beaucoup de, de dépannage de, de VPN et d'installation, euh, pour que les gens puissent euh, télétravailler de chez eux. Et euh, généralement, ça se passe, ça se passe plutôt bien. Les clients que j'ai au téléphone sont souvent plus dé plus détendus quand tu les dépannes et qu'ils sont chez eux que, que quand ils sont... Euh...
0: Ah bah C'est normal, ils sont en slip. Ils sont
3: pas <rire> engoncés dans des vêtements ils ont euh, des de représentation. collections de peignoirs euh, plus fous les uns ouais. que les
1: autres. Alors, alors moi, j'avoue, par, 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 par rapport à Simon, moi je travaille en slip. Hein, de chez moi, euh, pas de problème. Hein. <rire>
4: Mais il y a un, petit point, ouais. <rire>
1: oui.
4: y a un, un petit point qu'on n'a pas abordé aussi, c'est que le télétravail, ce n'est pas du tout possible partout. Enfin, genre moi, j'habite ah, en campagne, mmh. et clairement, la connexion, euh, moi, j'habite dans une ville, du coup, ça va, mais genre euh, si j'habitais à 5 km à côté, euh, ça, le télétravail, ce ne serait pas possible. Quoi. Enfin, mmh. au niveau mais c'est sans la compter la 5G. Ouais. <rire> ah
1: ouais.
0: voilà,
4: ouais, c'est aussi une genre. limite, tu vois. Fin...
1: C'est clair que c'est pas corps pour de métier, c'est pas possible.
3: Alors, est-ce que, est que le télétravail implique forcément d'avoir une connexion Internet Pas forcément. Non, faut être joignable en cas d'urgence. C'est vrai que. Ah mais euh, oui, si t'as pas... du
4: transfert de fichiers et tout ça, t'es obligé, tu vois.
3: Oui. oui mais, mais si après, tu n'en as, as pas forcément. T'en as pas forcément. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont euh, comptables, qui récupèrent les dossiers sur lesquels ils doivent bosser, qui bossent chez eux et qui reviennent le lendemain et qui oui. réuploadent, euh, qui mettent à jour leurs leur dossiers. Il suffit qu'ils soient au moins joignables par
0: téléphone, histoire de s'il y a une question ou s'ils ont besoin d'appeler de, de poser ah, une question vrai. à quelqu'un, ça ça passe. C'est vrai qu'après euh, avoir une connexion internet, c'est c'est pratique. Euh, et puis, euh, mais par contre, oui, euh, pour du simple transfert de fichiers, après ça dépend sur quel type de fichier on bosse. Il n'y a pas forcément besoin d'une d'une conne grosse connexion
2: et je pense vraiment quand même que d'ici 5-10 ans même si c'était un petit peu la blague de la 5G les, les connexions on voit avec les offres des opérateurs qui sont avec des boîtiers 4G, 5G etc on va quand même arriver à des connexions dans les campagnes qui, sont, qui seront largement suffisantes pour faire du, du travail de toute façon on...
1: c'est le, le plan de notre cher président hein, de mettre mmh. la fibre partout pour 2022 et
2: puis et tout à
0: fait, fait. Audrey, on aura probablement euh... la 4G plus partout Je la fibre
3: <rire> Audrey il faudrait que tu vives aussi avec ton temps le, le commerce a évolué avec internet si tu veux aujourd'hui il y a un truc qui s'appelle Amazon c'est une grande boutique en ligne où les gens peuvent acheter non de l'informatique <rire> voilà, as-tu entendu parler du dropshipping
4: <rire> très bonne idée transforme je vais transforme changer mes fournisseurs, fournisseurs de cartes graphiques finalement je vais aller sur AliExpress euh... non
0: je ne change pas, tes, ch pas tes, tes fournisseurs mais euh, c'est eux qui deviennent des fournisseurs de dropshipping
1: et dernier évidemment. conseil à ceux qui veulent se lancer dans le télétravail, ne mettez pas de réunion le jour de télétravail, sinon vous cassez le principe. Évidemment, évidemment. Ouais, mais est on, pas
0: on a quand même le stand-up meeting euh... Et
1: du coup, c'est pour ça que tu as mis un bureau haut.
0: <rire> c'est <rire> aussi pour ça, ouais. <rire> Comme ça, je suis debout. <rire> Tout à fait.
6: Évidemment, le télétravail n'est pas adapté à tous les métiers. Boulanger en télétravail, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Non mais on en revient, on en revient au, à l'avantage quand même pour tout le monde et c'est pour ça que j'ai fini par ça euh, c'est que euh, bah, si tout le monde qui est sur les routes là, un par voiture mmh. pour aller sur un lieu de travail où il n'a pas besoin d'être euh, libéré des routes, ça laisserait quand même la place à tous ces gens qui sont tous obligés mais tous ces boulangers euh, des commerçants dans les, dans les villes, enfin il y a plein de, plein de monde qui a besoin d'être sur son bon. site de travail et qui, qui, est, euh, qui, qui passe deux à trois fois plus de temps que nécessaire parce qu'on est là, on alors que nous on pourrait travailler de chez nous bah, espèce d'encombrant voilà
5: <rire> tout à fait libérons les routes, oh.
0: réduisons la pollution quel beau message
5: donc on a parlé avant de faire du télétravail il faut euh, trouver un être travail embauché. Ouais, trouver un travail et pour trouver un travail il faut faire des CV etc etc et euh, en gros c'est la chronique de l'Oise ouais
1: on va se dépêcher parce qu'après François il doit aller dormir de son début. <rire> Alors, je vais parler avec le même rythme que François et s'il te plaît, non. De tout temps. Il a fallu recruter des gens. C'est une belle rime, hein C'est un alexandrin de surcroît.
0: Elle est pas très riche, hein, la rime, quand même.
1: Elle n'est pas riche. Je ne suis pas Bouba. Mais ce soir, ce n'est pas de poésie et de prose dont nous allons parler dans une chronique de moins de 3 minutes. Car non, le nouveau Loise a changé. Et ce, depuis un changement de boulot, nous allons parler de recrutement. Il y a 4 générations de PlayStation de cela, on postulait des offres d'emploi principalement de 3 façons. 1- on se bougeait le cul dans un bureau un commerce un bâtiment administratif bon même s'il y a eu il passe des concours c'est un cas particulier mais on bougeait son cul dans une entreprise qui cherchait quelqu'un deuxième possibilité on allait dans des foires des, des foires à l'emploi des foires étudiants pour rencontrer des plein d'entreprises de les forums de l'emploi merci Émeric. et on rencontrait plein d'entreprises dans un tout petit espace donc on venait avec sa petite pile de CV puis on les distribuait puis en échange on avait des cartes de visite on savait pas quoi en foutre et on les jetait et puis, euh, la troisième possibilité, c'était bah, qu'on envoyait un CV et une belle lettre de motivation par la poste. Et on décrivait comme qu'on était le meilleur candidat pour ce super job d'été de plagiste à Trouville-sur-Mer.
0: Ça a bien il changé, aujourd'hui, la... il suffit
1: de traverser la rue. Il suffit de traverser la rue. Alors déjà, madame et messieurs, quelle était votre première candidature et comment l'avez-vous fait... pardon.
0: Alors, moi, je vais tout de suite disrupter tout ça. <rire> Euh, il y a eu euh, une boîte qui est venue dans mon école euh, j'ai discuté vite fait avec une personne et on m'a proposé un stage
1: Ok.
3: un stage ou un emploi pareil beaucoup ah. Ah, ouais, un stage qui s'est transformé
0: en
6: emploi
3: directement derrière d'accord ok
1: moi c'était le job d'étudiant dans un bar et je me suis déplacé alors Simon dans un bar il s'est déplacé sous X
3: j'ai posé mon CV chez McDo j'ai été pris ok
1: Audrey
4: j'ai envoyé un mail
1: waouh et là on sent la jeunesse hein Ouais, les ah oui, les mails c'était pas. Moi, quand j'ai postulé la première fois que j'étais étudiant,
0: c'était pas il y a 4 générations de PlayStation. Ouais, c'était en y 96, C'était
2: oui. il y a 4 ans. Alors, tout, tout premier, c'était euh, « j'étais trop jeune pour McDo ». Ils voulaient pas de moins de 18 ans, en tout cas dans mon McDo à côté de chez moi, donc j'ai pas pu. On m'a dit au revoir. Mais euh, du coup, ce qui, a conver... enfin, ce qui a converti, ou en tout cas après, quand il y en a eu plus, le côté candidature multiple, c'était pour du stage et il y avait du mélange entre du courrier papier dans mon souvenir et j'ose espérer que Ubisoft même à l'époque j'avais <rire> envoyé un mail mais je, je, je ne suis pas sûr je sais en tout cas que j'avais reçu beaucoup de réponses négatives par voie postale, par ça, voie je, postale ouais. ça je me souviens j'en ai gardé quelques-unes pour la postérité
1: <rire> et toi François
5: euh, en fait le tout premier c'était euh, bah, par le piston mais j'ai dû faire quand même un petit CV un papier Putain mais on est... je
1: suis comme François ah oui c'est vrai, mon piston. premier stage
5: c'était le piston
1: Piston, le, le job de plagiste C'est parce que mon oncle est au conseil municipal Voilà <rire> Je ne
2: mange pas de ce pain là
1: Mais j'ai dû faire un CV ouais. Et ça c'était donc avant internet Mais comme Audrey nous l'a rappelé Ensuite sont venus les mails Qui ont remplacé le courrier postal Et qui ont bien sûr accéléré le processus Faux, Faux Merci les candidatures par email prennent autant de temps qu'avant à être traitées. Mais pourquoi donc Alors déjà, il y a une raison, c'est que ça saoule de répondre aux mails le lundi matin. Sachez que statistiquement, il y a 16% d'infarctus en plus le lundi que tout autre jour de la semaine. Donc n'envoyez pas vos CV le week-end, ça nous fait chier de les dépiler le lundi matin. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'avant le courrier, et on l'a vu un petit peu là dans cet échantillon très représentatif, était un canal de communication parmi d'autres là où l'email est devenu le premier canal de communication au sein des entreprises ce qui fait qu'on reçoit les CV, les choses à faire les blagues à la con, on reçoit énormément de choses par email qui nous polluent et qui du coup ne nous permettent pas de répondre aussi rapidement que lorsqu'on reçoit du courrier
0: Pro-type envoyez vos mails, à 7... enfin programmez vos mails pour qu'ils partent à 7h59 du matin mmh
1: et toi là-bas, là, tu reposes ce Yammer, les réseaux d'entreprise les réseaux sociaux d'entreprise, ça ne sert à rien donc tu, tu, tu m'en parles même pas et tu le laisses dans sa boîte voilà, donc ça c'était il y a un certain temps et puis, après la sortie de Taxi 2 il y a eu la suite Office qui a commencé à devenir la norme tout le monde s'est mis à voir Word, PowerPoint, Excel pour faire des CV potables et ça c'était du avec cool. du qui <rire> a mis le d'arbre dans un de ses CV. Se un petit bonhomme qui parte.
5: Ça aurait
1: été drôle. Et puis, et puis après Taxi 2, après l Office, on a commencé à faire des CV cool. Et enfin, la révolution du recrutement est arrivée avec LinkedIn. fondé en 2002-2003 par deux membres de la mafia Paypal, Red Hoffman et Allen Blue donc la mafia Paypal c'est euh, Elon Musk aussi en fait partie hein, si je dis pas de conneries ce sont les gens qui ont créé Paypal et qui l'ont vendu très cher à eBay et qui s'en fait des couilles en or donc grâce à monsieur Hoffman et monsieur Blue LinkedIn a bouleversé le monde du recrutement donc pour les graphistes indépendants et ceux qui bossent dans les médias, c'est une source de moquerie. Mais pour tous les autres, c'est la plus grosse base de données de CV au monde. On a aujourd'hui 500 millions de profils sur le site, dont 16 millions de Français. Ce qui en fait un des réseaux sociaux les plus actifs pour les actifs français. Et Trop d'actifs dans cette phrase. Viadéo <rire> est mort. Je crois qu'il a été racheté par le Figaro. Oui. Euh... Mais voilà. Et donc, dans ce réseau social mondial, tout le monde est classé par compétences, par établissement scolaire, par entreprise. C'est la joie et le bonheur pour les recruteurs.
0: C'est un peu le Facebook de l'entreprise.
6: Je peux peu témoigner parce que le travail dans lequel je suis actuellement, je l'ai trouvé
1: grâce à LinkedIn. Je me suis fait ah, déboucher sur LinkedIn. Et on y viendra dans, dans moi, deux paragraphes. Ah. Comment marche cette société Comment elle fait son bif LinkedIn fait son bif avec trois services très complémentaires. La première chose, comme tout bon réseau social, c'est la pub. Donc vous pouvez mettre des, des annonces publicitaires pour des services et pas pour des offres d'emploi. Deuxième euh, type de service, les abonnements, pour pouvoir contacter et mieux rechercher les membres du réseau. Donc ça, ça s'adresse surtout aux services de recrutement ou aux gens qui veulent contacter plein d'autres personnes pour essayer de trouver un job. Euh, je crois que l'abonnement le, le, le moins cher c'est 50 balles par mois donc c'est pas donné. Et enfin oh. la publication d'offres d'emploi et ça c'est une putain d'avancée aujourd'hui vous pouvez postuler à des offres en deux clics vous pouvez savoir combien de candidats ont déjà postulé à cette offre et vous pouvez même savoir quelles compétences clés vous avez qui vous permettra de faire la diff par rapport aux autres concurrents et ça c'est un truc qui s'appelle la candidature simplifiée ça a été mis en place il y a 4 ans je crois et c'est Quelque chose qui est trop cool parce que ça permet de nous débarrasser d'un truc qui nous casse les glaouis depuis longtemps, le CV. Parce que le CV, c'est de la merde. Déjà, le CV, c'est un truc qui a une charte graphique qui est tellement, tellement, tellement différente d'une personne à une autre, que ça en devient limite un élément différenciant, voire discriminant. Une personne qui aurait des, toutes les compétences pour un poste, mais qui me met des jauges dans son CV, je ne le lis pas. Je ne lis pas les jauges. Les jauges, c'est pour les jeux vidéo, c'est pas pour les CV. Donc ne me mets pas que tu es à 4 sur 6 en compétences SQL, je m'en bats les couilles. Dis-moi que tu connais SQL et après je te testerai. Dans le monde du recrutement, il faut savoir qu'on utilise souvent le, le nombre 10 enfin le chiffre 10, 10 secondes pour lire un CV et pour lire les 10 premiers CV. Donc il ne faut pas que votre œil, si vous êtes recruteur, soit choqué par ce que vous voyez. Parce qu'en 10 secondes, vous ne lisez rien. Hein. Vous survolez en diagonale un CV, si le truc a l'air dégueulasse, ou si je n'arrive pas, pas à identifier les 3 éléments que je cherche dans un CV, c'est mort. Donc ça c'était la première raison pour laquelle le CV c'était de la merde. La, deuxi la deuxième raison, c'est les ATS. Saviez-vous ce qu'était un ATS avant que je l'écrive dans cette chronique
3: Non. Oui.
5: Oui. Ok, non.
1: on non. est mi-figue, mi-raisin. Oui. <rire> un ATS, ce. de l'anglais Applicant Tracking System, est un mot barbare derrière, ce, derrière qui se cache le nouveau cerbère de votre prochain emploi. Un ATS, c'est un algorithme qui va parcourir votre CV et qui va calculer un score... J'ai nommé d'acquaintance, j'ai pas trouvé d'autres mots pour dire, de, de, phili, de, 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 de feeling, d'affinité, merci, entre, ah oui. entre donc ce CV et l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Et en fait, il va calculer ça par des mots clés. Donc euh, si dans le CV, c'est marqué euh, euh, SQL, euh, gestion de projet, euh, et puis euh, faire des cupcakes, eh ben, il faut que dans votre CV, on trouve les mêmes mots. Parce que sinon, l'ATS, il va dire « Bah non, je trouve pas les mots que je cherche, donc ça vaut même pas la peine que tu le regardes. » Ça, ça permet de se prémunir pour une entreprise du mec ou de la nana qui envoie 300, 300 CV par semaine et qui floude le monde du marché du travail. Mais le problème, bah, c'est que si, un, vous n'êtes pas au courant qu'un ATS vous faites recaler alors que c'est juste une question de mise en forme, et de deux, il y a des petits malins qui ont développé une technique. C'est-à-dire qu'ils prennent un CV leur CV, et ils mettent des zones blanches. Et dans ces zones blanches, ils copient-collent l'offre d'emploi en police 1 couleur blanche, et ainsi, la machine lit tous les mots qu'elle cherche dans l'offre d'emploi. Mais joué les ATS
2: sont plus évolués.
1: Non. Tu étais ironique ou pas À moitié. Ok. Voilà, je viens de passer 3 minutes à vous parler de 25 ans d'évolution de technologie de recrutement, alors qu'en fait... 80% des emplois sont sur le marché dit informel, c'est-à-dire uniquement par du bouche-à-oreille et de la recommandation. Donc, mon conseil lifestyle, si vous cherchez un nouveau boulot, c'est privilégier les pots de départ et les buffets curly, plutôt que de vous casser le cul avec un beau CV et des en d'emploi pour LinkedIn.
3: Ah, merci. Ça va, vous ai
1: pas trop cassé le moral
3: Un peu. Non. Non, non c'est euh, plein de, plein de pro-types très utiles, trouve jeu. Kepra, toi qui semble avoir déjà des petits... Euh...
5: Des petites phrases à dégainer euh, Non, LinkedIn en ce qui me
2: concerne sert surtout à des commerciaux à me m'ajouter pour me vendre des solutions dont je n'ai rien à faire. <rire> Euh, donc c'est plutôt ça après je suis totalement d'accord en effet que de toute manière enfin les, les quand, quand il s'agit d'annonces qui sont diffusées, quel que soit le biais par lequel elles sont diffusées c'est que généralement l'employeur n'a pas trouvé par les cercles plus informels le candidat adéquat donc en, en réalité assez souvent ce sont des œuvres qui sont moins intéressantes que celles qui ne sont pas publiées
5: <rire> qu'on retrouve
2: ouais. donc c'est a priori des postes moins sympas que ceux qui ont été pourvus par des, des moyens plus indirects et qui n'ont pas eu l'occasion d'arriver sur les annonces
1: la cooptation est un excellent moyen de recruter une personne j'ai
3: découvert ça euh, y a même hier j'ai reçu un mail de ah. ma DRH qui, qui parlait de ça et je suis allé voir et les primes sont pas mal hein. ça va de 400 Alors, ouais, à 800 ouais. balles <rire>
1: La cooptation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'un employé euh, recommande une personne. Si cette personne est recrutée et généralement fait sa période d'essai, l'employé qui a recruté touche une prime
2: alors moi c'est absolument inintéressant ça a été lancé récemment et c'est 150 euros euh, quel que soit le type le profil ah ouais. etc ah, alors oui. que dans dans une, dans une ancienne boîte c'était 1000 euros quel que soit le poste enfin ça avait ah ouais. plus de sens quoi. Mais ah. euh, à 150 oui. euros je sais pas si je vais mettre en, <rire> en ligne de mire, mon, voilà, mon, le, 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 la street cred de mes recommandations, euh, si jamais c'est pour faire embaucher quelqu'un et qu'on me dise après, euh, non mais attends, mais c'était vraiment un nul lui, qu'est-ce que tu me l'as <rire> recommandé Bof. Bof, oui.
0: tu, 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 de, tu ne vends pas ton image à 50 balles.
2: <rire> non, c'est ça. J'avais une question pour vous.
1: Mmh. Vos postes actuels et, et précédents, vous les avez eus par... Euh, le réseau informel ou le réseau formel euh,
0: Moi, c'était euh, une, une prise de contact par LinkedIn hein, euh, parce que en fait, je suis dans une position qui est plutôt euh, favorisée. C'est que mon profil métier est plutôt demandé et donc, ma LinkedIn routine, c'est toutes les semaines de dire non merci à tous les recruteurs qui m'ont contacté dans la semaine sur LinkedIn pour me proposer Monsieur. une rencontre. Plus
2: J'ai vraiment de la chance. Alors que ma LinkedIn routine, c'est tous les jours <rire> de voir les invitations de commerciaux. Mais je, je n'en fais rien parce qu'en fait, je me dis, et je ne sais pas si je me trompe, que si je refuse ou que si, enfin, si j'accepte, je sais ce qui va m'arriver. Mais si je refuse, je me dis qu'ils peuvent me réinviter. Alors que si je ne fais rien... Je garde un suivi de, quoi, de ces gens, euh, voilà, et ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus rien faire avec <rire> moi. Il y a des genres de profils.
6: Moi, sur mon profil de LinkedIn, j'étais obligé de mettre Not Open to Proposals sur mon profil LinkedIn, et ça a diminué. Maintenant, je ne reçois plus que trois propositions d'emploi par semaine. Tu l'as mis en toutes lettres En toutes lettres,
0: oui. Parce que l'option, euh, je ne suis pas intéressé. Euh, elle oh, oui, sert ça s'en hein. hein. <rire> Non, non, <ils> s'en <rire> Non, je l'ai mis en toutes lettres. Je, je regardais mon profil LinkedIn, qui se passerait. Je sais pas imaginer ce qui se passerait si j'activais l'option « Ouvert à, à l'écoute du marché <rire> ». C'est la folie.
1: Et toi, Audrey, tu as fait comment
4: <rire> bah, Moi, je bosse dans une boîte familiale, du coup… Euh, Piston de... <rire> Piston, oui. <rire>
1: Pour le coup, oui. Ouais, si, ouais. si tu devais chercher un nouvel emploi, je mets des « si », est-ce que tu chercherais sur LinkedIn ou est-ce que tu irais chercher dans ton réseau
4: dans mon réseau bah en fait on m'a déjà proposé de me coopter du coup euh, pour l'instant je suis en réflexion et euh, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a proposé du boulot mais enfin euh, pas du tout grâce à LinkedIn pour le coup pas du tout grâce à internet ou quoi enfin grâce à internet parce que c'est mon réseau de connaissances mais pas euh, pas grâce oui. aux, aux outils proposés
3: ouais, c'est ton réseau hein. Et je suis prêt oui, à te coopter moi aussi euh, ce soir Audrey <rire> j'ai yes. du, du, du boulot pour toi si tu veux L lançons le hashtag coupe
4: Audrey
2: <rire> <rire> cet épisode
4: j'ai beaucoup de compétences <rire>
2: Et, et donc pour ma part c'est le, le premier le premier emploi euh, où j'ai postulé donc sur le site de l'entreprise euh, ton enfin, voilà, vraiment, vraiment entièrement cojob style euh, où j'ai postulé sur le site de l'entreprise avec les formulaires sans sans fin avec euh, la totale parce que précédemment c'était euh, si on reprend depuis le début c'était sur un blog quelqu'un euh, dont je vois qu'il cherchait quelqu'un je le contacte de manière très informelle on se voit ça se fait euh, ensuite eux-mêmes qui disent ah bah tiens on connaît un tel un tel un tel euh, on peut bah, balancer ton CV, je passe à un entretien, ça se fait. Après, euh, quelqu'un qui me chasse, j'y vais, ok. Après, ça, tout ça, ça se finit. Chasse au mon sens autre... de chasseur de tête, hein. pas, pas chasseur de au tête, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Euh, et ensuite, c'est mon précédent employeur qui me recontacte en me disant bah, Tiens, tu pourrais revenir. Et euh, après, j'ai candidaté euh, à l'ancienne. Que dans, rejoindre une COJIP.
0: Est-ce que dans cette candidature à l'ancienne, tu as dû passer une, une demi-douzaine d'entretiens, euh, dont plusieurs en, en euh, version est -ce dans, a recalculé par Skype avec euh, des gens à l'étranger
2: Alors, non, je me, je me suis contenté de deux entretiens doubles avec euh, un aspect Donc hiérarchique quatre. et RH, euh, avec le premier par Skype et euh, le deuxième en, en présentiel. C'était moderne Fran... quand même par Skype.
1: Et toi, François, homme de l'ombre, caché dans les coins sombres
5: euh, Moi, plutôt informel, mais dans le sens où, en fait, dans les milieux de niche, dès que tu as une réputation, bah c'est euh, quoi C'est pas de l'informel curly, <rire> mais c'est de l'informel. Bah tu as une bonne réputation. Ouais,
0: c'est l'informel caviar euh, champagne. <rire> <Voilà>. <rire> <rire>
5: faut
1: pas, faut pas, faut pas, euh, faut pas euh, dénigrer les curly. Hein. Moi, j'ai trouvé un job grâce à un un peu de départ curly hein. ça arrive et c'est même enfin, moi ce, que ce qui est ouf dans mon expérience c'est que j'ai fait 5 jobs 4 en... par réseautage et ça s'est toujours bien passé le seul où ça s'est mal passé c'est le... celui où j'ai appuyé sur candidature simplifiée sur LinkedIn et comme l'a dit Kepra peut-être que ça cachait un loup en fait <rire> si... si la boîte ça fait 6 mois qu'elle cherche un... quelqu'un pour un poste, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas prête ou peut-être parce qu'elle est chiante sous X, toi, t'as fait comment
3: euh, Alors moi, j'avais un projet. Tu traversé la rue Bah, c'est un, un petit peu ça. Mmh. Non, moi, je suis passé par par tous les. J'ai découvert en fait le le marché du travail euh, via tous les sites Indeed, euh, Meteo Job et euh, tout ce genre de choses. Moi, je faisais du, du commerce euh, avant. Euh, aujourd'hui je suis euh, totalement dans, dans l'informatique, donc en plus de ça j'avais pas du tout le CV qu'il qui, qui fallait bien pour trouver du, du taf. T'avais des jauges Non, j'ai écouté Kepra, j'ai écouté <rire> Kepra bien, bien avant de, de, de me risquer à mettre, à mettre des jauges, mais euh, moi c'est via, via Indeed que j'ai trouvé du, du taf et... Euh, je, 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 je me suis même Dans le dé... réseau formel. Je ne me suis même pas défendu. L'entretien a duré 30 minutes, je n'ai pas parlé et puis hein, j'ai été embauché. Mais ma boîte recrute <rire> beaucoup. Et ils sont, ils sont très ah contents là là. de m'avoir recruté.
1: Alors, vu qu'on est dans les pro tips, euh, pro -tips ne mettez pas n'importe quoi dans les hobbies et loisirs, cette fameuse euh, zone où tout le monde vous dira c'est là-dessus que vous allez vous différencier. Euh, mon mentor dans mon premier job adoré imprimer les pages Wikipédia des loisirs des gens et les challenger en entretien de recrutement. Et j'ai vu un mec se décomposer, qui avait mis Japon, et le mec lui a posé des questions genre, ce qui est l'empereur le, du Japon, qui est le premier ministre du Japon, euh, cite-moi le nom de la plus grande île du Japon, et le mec ne savait répondre à rien. Et, et du coup, il a foiré son entretien de recrutement parce qu'il s'est totalement décontenancé. Mec, j'ai mis podcast sur mon CV. Bah ben voilà, c'est bien. Mais ne mentez pas sur vos CV, ça sert à rien parce que ça sera ça se verra au bout d'un moment quoi.
0: ou même ne, ou sur la partie la Wikipédia, sur la partie hobby euh, mettre euh, série dans les hobbies c'est mmh. pas c'est pas un hobby qu'on euh, va dire qui voyage de... enfin sauf, alors sauf si on, cinéma sauf si vous postulez dans un rôle de community manager pour une chaîne de télé mais euh,
2: mettre, ou plutôt que de mettre plutôt que de mettre série dans les hobbies tu mets hobby dans les séries
4: <rire> non
1: Oh là là. Et oui, c'est ça qu'on on commence avec une demi-heure de retard. On fait des blagues de merde. un petit 17 sur 20 pour Kepra ah, il a vraiment bien failloté, hein, Kepra Ouais. Non, mais voilà, le, le but de cette chronique, c'était euh, ne croyez pas que. Euh, parce que maintenant, on a accès à plein d'offres d'emploi via le net, que c'est plus simple de trouver un boulot qui vous plaira, quoi. Vraiment, le réseautage, c'est quand même dix fois plus efficace que ça.
0: Ce message est à... Méditer. Est à faire passer aussi à ceux qui disent euh, « Oui, mais du boulot, je vous en trouve <rire> facilement hein. Moi, je traverse la rue, je vous en trouve du travail <rire> !» Bah c'est facile de dire ça quand on a le réseau de, quand on est euh, président de la République.
2: Mais cela dit, monsieur, monsieur Julien Macron va un petit peu dans ce sens-là, parce qu'il dit il faut aller voir, il faut parler aux gens, il faut être en physique. Donc quand il dit vous traversez la rue, vous en trouvez, c'est en effet il va taper aux portes, il va échanger avec les gens, il en trouve plus facilement qu'en répondant à des offres d'emploi.
1: Tout un à peu fait.
0: Sauf que c'est pas ce que fait faire Pôle emploi
5: Non, Prends en de la graine Pôle emploi Eh bien je pense que Est-ce qu'il y a encore des interventions sur ce sujet Je pense que non puisqu'il est déjà l'heure d'aller dormir <rire>
1: Pour ceux qui n'y sont pas encore voilà. Mec j'ai donné mon sang aujourd'hui j'ai plus d'énergie que toi quoi <rire>
3: Et le le futur du, du recrutement aussi. Juste une dernière chose, le futur du recrutement. Euh, Bourdin en parlait euh, ce matin à, à la radio. Euh, Ces IA qui qui classent dans la blockchain. Quel quel, quel problème ça va ça va poser euh, au final Parce que le on peut pas on peut partir du principe qu'une IA qui va trier les, les CV sera totalement objective, ce qui est totalement faux. On est bien d'accord, puisque c'est codé Alors, par un homme ou une y femme.
0: Il y a un premier piège qui a été montré par des, un exemple d'IA euh, qui était censé être entraîné à détecter des moutons. Et euh, l'IA avait donc 100% de réussite. Et puis en farfouillant un peu, ils se sont rendus compte que l'IA avait 100% de réussite, non pas parce qu'elle détectait les moutons, mais parce qu'elle détectait qu'il bah, y avait de l'herbe, et quand il y avait de l'herbe, c'est qu'il y avait des moutons. <rire> Et donc, Parce que, le... en fait, il faut, faut vraiment se méfier des, des IA. Donc, comme tu disais, une IA n'est pas forcément objective. Ça dépend vraiment de comment elle a été entraînée.
1: Ouais. Moi, je pense que ça ne changera rien. À part que ça, ça va tuer du job de, de RH, enfin de recrutement, pas de RH. Parce que c'est comme deux métiers différents. Et euh, mais mais la, la règle qui est les premiers arrivés seront les premiers servis, elle sera toujours valable et en fait c'est ça si vraiment tu veux passer sur le réseau formel c'est comme trouver un appart quoi. C'est vraiment, euh, faut être dans les 10 premiers c'est à dire qu'il faut que tu te lèves le matin euh, que tu te mettes des alertes temps réel et que dès que l'annonce est, est publiée que tu postules
0: là tu parles de trouver un appart à Paris
3: hein.
1: <rire> mais trouver un job aussi hein. vraiment ma, ma compagne euh, bosse dans le recrutement et... Et si t'es pas dans les dix premiers, ça sert à rien. Oui, trouver
0: ah. un job c'est comme trouver un appart à Paris.
1: Ah oui, ok oui, c'est la même C'est une belle
5: métaphore.
0: Parce que si, si tu fais la métaphore en, en trouvant, trouver un appart à Grenoble ou Lyon, <rire> je suis pas certain que ce soit aussi tendu. Sauf à certaines périodes où quand les x bah, Sous
1: X, euh... x c'est comme trouver un, un appart à Grenoble il est venu, puis il a eu l'appart.
5: <rire> Limite si
1: on ne lui a pas dit, euh... allez monsieur, prenez-le, s'il vous
0: plaît.
3: un
4: appart hein, en ce moment.
3: <rire> mais mais c'était un peu ça, hein. on ne m'a pas renouvelé ma période d'essai, donc c'était, non, non, c'est bon, on te garde, on te garde, euh, t'inquiète. Reste. Reste, c'était ça. ça se bien, euh... Ben oui, mais, euh, enfin, je, je, on ne parle pas du marché du travail, est-ce qu'il y a du boulot ou pas, mais euh, dans l'informatique, il y a du boulot, si vous voulez... Euh vous faire recruter clin d'œil Audrey
4: <rire> non mais à force je <rire> vais pas me faire Drift. coopter par plus de personnes que j'aurais de, de pouvoir de travailler mais 400 oui.
3: euros ça, ça met, de la, ça ah met oui, du beurre dans les épinards
4: <rire>
0: il y a même certaines boîtes qui offrent euh, qui donnent une prime à celui qui
3: coopte et au coopté ah ça Alors, vient après, pas tout ça ah, intéressant certaines. <rire> je suis prêt à partager la prime s'il faut <rire>
5: <rire> ok sur ce je pense qu'il est temps d'en finir Drink, <rire> drink, c'est la fin des classes euh, alors est-ce que les présidents est-ce qu'ils ont des annonces les présidents de toujours le
1: on n'a pas d'annonce c'est qu'on n'est plus président
5: alors l'école des
1: facs est un podcast du label podcut podcut que vous pouvez retrouver à l'adresse
3: euh, Patreon. Patreon, Patreon,
1: parfait, aimerait qu'il suit, euh, en compagnie de ses 22 euh, compagnons de Label. Euh, nous vous rappelons que 5 podcasts ont intégré le Label en septembre, Listen to the Game, Tire Bouchon, Dans le Slot, Monsieur série et Ilyu qui sortira bientôt. Euh, n'hésitez pas à aller les écouter, n'hésitez pas à mettre des commentaires 5 étoiles même si les haters disent que ça ne sert à rien, bah faites-le pour nous, le faites pas pour eux. Et puis, euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez que nous aussi, on engage un robot qui recrutera le prochain chroniqueur, euh, n'hésitez pas à aller sur Patreon, patreon.com. Euh, on a plein de récompenses qui devraient d'ailleurs bientôt bouger des récompenses cool comme des stickers comme des messages comme euh, le droit de remplacer ses des François quand il n'est pas là comme <rire> peut-être un, un Grumly pour une nuit on ne sait pas encore ah oui.
0: Voilà. oui donnez 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 au patron de PodCut si vous donnez euh, au plus haut palier euh, Grumly enregistrera un message un podcast, sensuel un podcast
1: érotique voilà exactement rien, <rire>
0: rien que pour vous et il en citant <rire> votre nom
1: entre lui et un canard vibrant en <rire> ASMR vous allez voir c'est super Audrey, je suis désolé, il est tard. Et puis voilà.
5: Eh bien voilà. Donc euh, bonsoir, l'auditeur passif. Et l'animateur
2: passif aussi. L'animateur passif, passif.
0: Il est passif.